0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje a gente vai conversar com Juliana Pereira, doutora pelo programa de pós-graduação em História na Universidade Federal Fluminense com interesses nos temas de sociabilidades, gênero, raça, dança e mundos de trabalho. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais da Juliana. Olá, Juliana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá. Quem é a Juliana no mundo? E depois você faz uma breve introdução da sua tese para a gente, por favor.
1: Olá, para todo mundo que está ouvindo. É, já quero começar agradecendo, né? Isso é de praxe, mas realmente é uma alegria muito grande estar aqui. É, Juliana no mundo, né? Gostei dessa pergunta. Bom, geralmente quando a gente quer se apresentar, é, a gente quase dá nosso currículo látis para as pessoas, né? É uma coisa muito comum que tem acontecido nos meios acadêmicos, mas nós somos muito mais do que isso, né? Nós não somos um currículo látis ambulante. Então, eu acho que eu posso dizer que a Juliana no mundo é uma, para começar, né? É uma menina negra que mora numa, na região serrana, na cidade de Petrópolis. Numa, num bairro periférico e que durante muito tempo viveu em Petrópolis, como acontece com todas as famílias de classe menos abastadas, que, que procuram lazer em volta da sua, do seu local de moradia. Então, eu vivia em Petrópolis, me relacionava com pessoas de Petrópolis e não conhecia outras cidades, né? E tudo muda quando a Juliana ganha uma bolsa no ProUni, é, investimento público para fazer uma universidade no Rio de Janeiro. E aí eu saio dessa cidade de Petrópolis e vou fazer cursar História na PUC-Rio, na Gávea. E aí muda é, a minha postura, a minha relação com o mundo. É, e aí passo depois para o mestrado na Universidade Federal Fluminense, no doutorado. A Juliana é uma pessoa que tem duas sobrinhas isso completa muito ela agora. Então, é irmã, é filha, é, é namorada e é uma pessoa que gosta de história, tem prazer por história, está fazendo um podcast por enquanto e amanhã pode ser que seja outra pessoa. E sobre a minha tese, né a minha tese de doutorado, que ainda é difícil para mim falar que eu já defendi a tese porque é uma relação muito próxima, de repente você defende, e ela tá solta no mundo. É sobre, o título é Da Cidade Nova aos Palcos, é uma história social do machiste, começa em 1870 e termina em 1930. E eu procurei investigar, analisar ali, o processo histórico que esses gêneros populares, que eram identificados com a população negra, eles chegaram a ser candidatos à cultura nacional. Então, eu estou pesquisando um pouco sobre é, indústria de entretenimento, sobre relações de gênero, sobre racismo, antirracismo, acho que é isso.
0: Ah, ótimo, Juliana. E para a gente começar assim, o nosso bate-papo, é, e não sei né, se todos os nossos ouvintes sabem o que é, então, o que é o Machiste e como foi o processo de construção desse tema?
1: É, então, foi uma das coisas né, que mais é, me chocou, assim, né, porque... Ninguém conhece o machiste, né? Poucas pessoas conhecem o machixe. É, eu falo que eu nasci nos anos 90, e quem nasceu nos anos 90 conhece o machiste por uma música chiclete que tocava constantemente na rádio que eu não vou cantar. E para mim, o machiste era isso. Fui conhecendo depois que eu fui pesquisando, né? Mas para falar um pouco como eu cheguei a esse tema eu preciso voltar um pouco na minha graduação, o que eu acho que é uma coisa que também todo mundo que é formado volta para esse período da graduação. É, eu fui fazer história, porque sempre gostei de história, não era a minha primeira opção de curso, a minha primeira opção era odontologia, e aí um belo dia eu estava no ensino fundamental ainda, uma professora falou assim, Juliana faz o curso normal, formação de professores, porque em Petrópolis não tinha universidade pública na época. E aí você pode pagar uma universidade. Você trabalha como professora e faz uma universidade. Eu fui fazer o curso normal. E chegando lá, me apaixonei por educação, me apaixonei pelas leituras de Paulo Freire. E falei, ah, eu quero fazer história, porque eu sentia essa vontade de dar aula de história para o curso normal. E aí fiz o vestibular, fiz o Enem, passei para o ProUni e fui para a PUC. E é um mundo muito diferente, né? Assim, o primeiro contato que a gente tem saindo do ensino médio para ir para a graduação, nada faz sentido ali dentro da, da universidade. E eu sentia muito esse vazio, assim. Eu tava ali no curso, eu não entendia nada que os professores falavam. Para quem não sabe, o curso normal, no meu período, não tinha aulas de história, eu tinha didática, práticas de história, eu Tava estava lendo os que Piaget na escola, não estava lendo história. E foi um, um, um déficit, assim. Eu cheguei, fiquei muito assustada, porque as minhas primeiras notas foram muito ruins. E conversando com os meus colegas, eles falaram, olha, você tem que fazer uma iniciação científica, que é algo que vai te dar um, meio que um lugar no mundo ali na história, para você entender o que você está fazendo. E foi aí que eu falo que eu conheci meu anjo da guarda, assim, porque tinha um professor lá abrindo uma seleção que eu não sabia fazer ideia de quem era aquele professor, não sabia o que ele pesquisava, mas eu falei, pô, tem que fazer iniciação científica, então eu vou fazer com esse homem aqui, que é o Leonardo Pereira. E o Leonardo, na época, ele era coordenador do curso, era professor de Brasil e era meu orientador de IC. Então, eu fiz o curso com o Leonardo e o projeto dele era sobre... É, o nome era A Dança das Identidades, tinha essa relação dos clubes dançantes, o associativismo. Então, daí começa o meu interesse por associativismo. Eu fiz a pesquisa com o Leonardo. Desde cedo, o Leonardo já viu que eu tinha uma predileção para estudar questões de gênero, mesmo antes de eu saber o que isso significava. E eu lembro que ele foi a primeira pessoa que me deu o livro da Marta para ler Meninas Perdidas. Falou, ah, lê, você vai gostar. E ele fez uma coisa comigo que, é, que eu acho que foi fundamental para minha formação. Né? Ele me jogou no Arquivo Nacional, que é um mundo de fontes, e eu fiquei ali encantada. E, realmente, quando eu comecei a fazer a iniciação científica, tudo que eu estava vendo na universidade começou a fazer sentido. Eu deixei de olhar aquele espaço como um espaço que não era o meu lugar para entender que, o que era ser historiador, o que eu estava fazendo, que aquilo tinha um lugar no mundo, um lugar na historiografia. Então, na monografia, eu comecei a pesquisar essas relações de gênero, comecei a pesquisar como é que as mulheres estavam indo vestidas para o baile, como eram os códigos de comportamento. No mestrado, eu estendi esse esse tema, ainda cabia mais pesquisa só que eu já estava na Universidade Federal Fluminense com a Marta e a Marta falava assim, Juliana, mas e o machiste? A Marta estava fazendo o livro que ela lançou agora da cidade é, dela, é, da ao Palco, porque o meu título é muito parecido com o dela é, e aí ela falou, pensa no machiste vê as questões de machiste e realmente nas fontes, os clubes proibiam que se dançasse machiste, porque era uma dança considerada lasciva os clubes dançantes desses trabalhadores. Então, é, quando eu observei isso, eu falei, poxa, cabe uma pesquisa aqui. E aí fui buscar o um machixe no doutorado, entrei com um projeto sobre... Na minha cabeça, eu ia estar pesquisando os clubes dançantes, como é que os, os diretores dos clubes proibiam ou não proibiam o machixe. E aí, em contato com essa documentação, eu vi que o machixe era uma... uma Dentro desse, desse tema machiste tinha um guarda-chuva de coisas, de elementos, de manifestações culturais que eram chamadas de machiste, que se ligavam por esse nome, mas que não necessariamente eram a mesma coisa. Então, quando eu falo de machiste na tese, eu estou falando do machiste como sinônimo para clubes é, imorais, mas eu também estou falando do machiste que era dançado nos palcos pelas atrizes de teatro de revista, eu também estou falando do machiste que estava nas partituras para piano, e, e do machiste como uma forma de mulheres estarem inseridas nos palcos. Né? Porque o machiste se tornou um gênero musical que fez muito sucesso no final do século XIX, início do século XX. Todos os clubes tocavam machiste é, para as pessoas dançarem. O modo de dançar também era chamado de machiste. E aí é tudo isso que eu estou pesquisando, estou analisando e estou a partir das fontes denominando machismo.
0: Quais foram as fontes que te fizeram refletir sobre o machismo é, nesse espaço, né, que você está mostrando aqui para gente, esses centro de disputas sociais, né?
1: É, então, é, é isso. Assim, eu comecei mexendo com o Arquivo Nacional. Quando eu trabalhava com o Leonardo como bolsista de iniciação científica, a minha tarefa, a princípio, era ir para o Arquivo Nacional pegar a documentação. Então eu fiquei muito viciada nessa documentação de polícia, que era uma documenta, era os estatutos dos clubes dançantes e os pedidos de licença. Então eu tinha um milhão de fotografias, tenho até hoje, né? Que fonte a gente não se desfaz. E eu fiquei viciada, assim. É uma documentação manuscrita, que é difícil de ser encontrada, porque é uma pasta que não é muito catalogada. E aí, quando eu fui para o doutorado, meu primeiro caminho foi, eu vou para os estatutos. Lá eu vou achar tudo sobre machiste. E foi uma decepção, porque eu achei quatro estatutos falando sobre machiste. Eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Falei, pô, vou para os jornais, mas eu não, não gostava muito de trabalhar com os jornais. E uma das coisas que hoje em dia, né, é, até foi cobrado muito na minha banca de qualificação, eu sentei na hemeroteca e comecei a caçar jornal como se fosse, ah, vou mostrar o um número de fontes que tem. Não, não, eu tinha que ter lido aqueles jornais, eu tinha que parar e analisar. E aí a banca me chamou muito a atenção disso, então eu parei tudo que eu estava fazendo e fui voltando, relendo os jornais, entendendo o que, que eram aqueles jornais, entendendo quais os locais que o machista aparecia nas colunas. E, realmente, a, a hemeroteca me ajudou bastante nisso, mas eu tive que fazer esse trabalho, é, sabe, de sentar, classificar, ler os jornais de teatro, que eram os jornais menores, ler a grande imprensa. Ah, o material de imprensa foi um material muito bom. A partir do material de imprensa, quando eu comecei a recolher, eu tive dois orientadores né, no, no doutorado, a Marta Abreu e o Matias Assunção. O Matias Assunção, ele tem uma formação é, diferente, né? ele não é brasileiro, ele trabalha numa universidade inglesa e ele é completamente organizado. Então, quando eu fui ser orienta, orientada por ele, quando ele entrou como meu orientador, ele ensinou, me ensinou a organizar as minhas fontes, eu não tinha isso organizado. Ele me ensinou a colocar título, a fazer por pasta, a classificar, a qualificar, a fazer mapa. E aí, a partir dessa organização, eu fui fazer um cruzamento com outras fontes. Então, eu comecei a fazer o um levantamento. Onde está o material de teatro? O material de teatro é muito difícil de ser encontrado, né, no Brasil, porque a gente, é a maioria desse material era para estar na Biblioteca Nacional, porque tem o material de música que está no prédio do Gustavo Capanema, que é um prédio que está interditado. Então, eu não tinha acesso a isso. E aí eu fui tentando buscar outros caminhos. Primeiro foi o Instituto Moreira Salles, que tem um acervo incrível de história da música. O acervo do Tinhorão está lá. Então, eu peguei muita documentação lá. Lidei com umas documentações das capas de partitura. É, depois eu fui para a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, localizada no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. É, eles têm uma biblioteca da Funarte e tem um centro de documentação. O centro de documentação acabou de ser interditado, então as pessoas não vão ter acesso. Mas ali tem uma série de imagens, de fotografias que foram doadas pelos próprios artistas. Eu peguei muita coisa, muitas fotografias ali, fui super bem atendida. Na FUNARTE, eles me mandaram para a Esbate, que é uma outra sociedade brasileira de atores teatrais, que também as documentações estão muito fragmentadas. Então, eu tive que fazer esse trabalho quase de formiguinha, porque aí eu fui para o Arquivo Nacional pegar a documentação manuscrita, fui na hemeroteca, fui na SBAT, fui na FUNARTE, fui no Moreira Salles para poder tentar reunir esses documentos, porque as mulheres, né, eu pesquiso mulheres, elas estão na documentação, mas é muito mais difícil você encontrar mulheres do que você encontrar homens. Então, uma outra documentação que foi crucial nessa análise está disponibilizada no Family Search, que são as certidões de nascimento, certidão de casamento... E você não consegue achar as mulheres pelo nome de solteira. Você tem que procurar elas pelo nome de casada. Só que elas mudam de nome. É, é um trabalho muito cansativo, mas que para mim é apaixonante, porque eu gosto muito desse trato com as fontes, desse lidar com as fontes. Claro que recolhi um número gigantesco de, fontes, gigantesco de fontes, e a gente nem sempre usa isso. Né, o que vai para a tese é, talvez seja nem 50% do que a gente recolheu, mas é um processo muito legal, assim, muito gostoso de você fazer, de você conseguir sentar e ler também as suas fontes. Eu acho que tem isso. Né? Uma vez meu orientador falou assim, ah, vocês doutorandos vão pegando fonte desesperadamente para mostrar que tem fonte e não senta e não analisa. E aí, quando eu consegui sentar e ler e fazer as conexões e mapear isso, eu vi que eu tinha uma documentação riquíssima e que me permitiria é,
0: ir pelos caminhos que eu sempre quis ir desde que eu entrei no doutorado. Juliana, é, como você frisou bastante para a gente né, é, a relação das fontes e a questão de gênero, fala mais um pouquinho para a gente como que foi né, essa, essa construção durante a tese.
1: É, foi isso, assim, né? Trabalhar com mulheres sempre, sempre me motivou, né? É, e tem coisas que às vezes a gente tenta justificar, eu acho que a gente acaba caindo numa ilusão biográfica de que foi tudo certinho, que tudo me levou para pesquisar mulheres. E não foi, né? Antes da gente conseguir fazer o nosso texto, a gente roda muito por várias tentativas. Mas essa questão de gênero sempre... Estava presente ali no meu trabalho e eu não conseguia, talvez, enxergar muito isso. No mestrado, eu fui para uma via muito de história das mulheres, de pensar como as mulheres estavam se comportando. E aí, no doutorado, eu falava muito sobre atrizes. É, atrizes eu não, nem uso o termo atrizes. Eu falava muito sobre artistas, porque elas estavam atuando, mas elas estavam dançando, elas estavam produzindo é, espetáculo. E eu não tinha ainda essa noção dessa dimensão de gênero, da importância. Eu falava, ah, essas mulheres foram importantes, elas fizeram isso, fizeram aquilo, porque na documentação tinha muitas mulheres. Quando você fala de machixe, machixe é uma dança de. É uma dança, né? Vou usar, vou essencializar aqui, mas é uma dança de pares. E a figura da mulher ela era muito falada, porque é, quando os jornalistas iam reclamar do reclamado reclamar do excesso de machismo nas peças, eles falavam que ah, é uma dança que rebola muito, as mulheres ficam rebolando, ficam se, ficam se desconjuntando. Então, nas análises dessas crônicas, nas análises dos jornalistas, a mulher estava presente, mas eu não via nessa dimensão, eu só fiquei ali apresentando na qualificação como é que as mulheres faziam. E aí, mais uma vez, o Leonardo, meu anjo da guarda, me chamou a atenção para isso. Falou, Juliana, você precisa ler mais, falar mais sobre gênero. Você está com uma abordagem muito essencialista em relação a isso, a essas mulheres. Aí o Leonardo me indicou fazer uma matéria com a Larissa Correia, na PUC. Eu gosto muito da Larissa, já tinha sido aluna dela é, no mestrado. E aí, no doutorado, ela estava dando uma disciplina sobre gênero. É, eu não me matriculei porque eu já tinha feito todas as disciplinas possíveis. Eu já estava quase terminando. E aí as leituras que a Larissa propunha na sala, as discussões, me fizeram, me chamaram a atenção para como era importante a dimensão de gênero no meu trabalho. E uma, outra coisa também que foi muito importante foi a leitura da Grada Quilomba. E aí a Grada fala sobre a questão da interseccionalidade que é muito difícil você querer separar opressões de gênero, de raça. E aí eu vi que eu estava viajando muito na tese, sabe? Querendo separar, querendo falar, olha, essas mulheres aqui são negras. A ela estava presente no meu trabalho, mas eu não estava falando sobre ela. E aí, quando eu li a grada e que eu vi como é que se dava, como é que se construíam as relações, eu fui ampliando o meu olhar que a dança não é só sobre mulheres, é sobre comportamento, sobre papéis de gênero, qual o papel o homem tem que é, ter na hora da dança, qual é o papel que é atribuído à mulher, é o homem que propõe a dança, não é a mulher. A mulher, ela pode aceitar, ela não deve recusar, os próprios é, diretores dos clubes pedem para as mulheres não recusarem as danças, mas tinha uma dimensão fundamental ali de modos de comportamento. E aí eu comecei a reler as minhas fontes, porque é um trabalho contínuo, e perceber o quanto era forte essas relações entre masculino e feminino. É, quando os jornalistas, por exemplo, iam falar das mulheres no clube, as mulheres eram dançarinas, os homens eram atores, eles não eram dançarinos, não se usava esse termo eram dançarinas de machiste, as rainhas do machiste, que foi o título que eu dei para um capítulo, e os homens eram os atores que dançavam machiste. Um homem que fosse disputar com, uma, com, outro, com outro casal né? é, uma, dança, uma disputa de machiste, porque tinha, é, ele era considerado inferior, era colocado no feminino, como se, isso, como se o feminino fosse inferioridade. E aí eu comecei a me atentar para isso, e tentar enxergar em todos os capítulos. Então, assim, no, no primeiro capítulo eu, eu falo sobre o machismo como um sinônimo para clubes imorais, porque durante 1870 até 1910 eu consigo achar evidências no jornal de que machismo era um sinônimo de clubes que os jornalistas achavam que eram clubes imorais, que não eram clubes é, licenciados pela polícia. E, e fica muito claro ali que quando os jornalistas vão falar sobre esses clubes, o que, que eles dizem? Ah, eles são espaços imorais porque tem mulheres de má vida e homens valentões. Os homens são os valentões, eles arrumam a briga, mas as mulheres são as prostitutas, são as mulheres de má conduta. E aí eu falei, nossa, isso estava aqui o tempo todo, né? Se eu pudesse eu voltaria, faria meu mestrado de novo, mas não posso. Mas eu acho que é um, um caminho importante, né? porque essa revisão do trabalho a gente vai fazendo ao longo do tempo. E aí assim aparece essa dimensão de gênero que vai tomar o meu trabalho inteiro. Então, quando eu termino falando, analisando as partituras para piano, está ali os black faces, eu analisei os black faces também, as mulheres estão ali de uma forma completamente diferente, essa ideia do feminino, dessa construção de moralidade feminina, está muito forte em todas as fontes. Então, acho que era quase impossível, por mais romantizada, eu acho que seja essa narrativa minha, mas era quase impossível não olhar para
0: essas questões. Juliana, então, é... depois de você ter apresentado essa reflexão para a gente, eu queria saber quais, assim, é muito difícil, né, falar sobre tudo, que é uma bibliografia muito baixa e trabalha na tese, mas quais foram, assim, os principais trabalhos que te auxiliaram nessa construção teórica? Sabe, né? Dança, música e mundos do trabalho.
1: Ah, legal. Bom, o primeiro, assim, eu vou falar o primeiro porque... É o trabalho que mais me impactou quando eu li e é um trabalho que eu uso em todos os meus toda a minha vida, que é o Indefesa da Honra. É, foi o primeiro trabalho que me fez pensar em gênero, da Swankoff, é, sobre que, relações de gênero e trabalho. É, esse trabalho para mim é fundamental, já li e reli várias vezes. E aí, depois dele, eu partiria para o Atlântico Negro, do Paul Gilroy que foi uma bibliografia que eu encontrei na UF, assim que eu cheguei, e que me fez é, entender o artista como um agente político. Porque até então, é, por muitas vezes, eu, eu percebia, estava é, ali subliminarmente na minha narrativa, uma ideia do espaço político como um espaço masculino, é, e de política estrito-senso, de estar no, na Câmara, de estar ali lutando por direitos, como se a cultura não fosse um campo político, um campo de disputas. E aí, quando eu leio o Paul Gilroy que ele fala sobre a importância de artistas negros para a luta de direitos, para a agência, para a construção de laços identitários nessa diáspora africana, foi fundamental para que eu conseguisse é, olhar essas mulheres, olhar esses homens que estavam na machista também, mas entender que a posição política deles estava ali por dentro do teatro. Outro também, acho que é fundamental, que foi fundamental, aí eu vou puxar muita sardinha para a minha orientadora maravilhosa, da Senzala ao Palco, da Marta, que enquanto eu estava fazendo doutorado, ela já estava escrevendo, não, foi no mestrado, estava fazendo mestrado, ela já estava escrevendo, terminou no doutorado, e aí eu pude aproveitar bastante desse livro. Foi um livro fundamental para mim. Assim como o livro do Leonardo, A Cidade que Dança, que é um livro incrível, que eu participei como bolsista de iniciação científica de todo o projeto. Então, foi um livro que me auxiliou muito. É, eu tenho que falar dos da, uma bibliografia que é fundamental sobre dança, porque... Eu queria, eu queria muito falar sobre dança, né? Eu ficava meio confusa, assim, eu tô falando de música, eu tô falando de dança, mas eu não sei tocar nada, eu não sei nada sobre o machiste. E aí, quando eu comecei a ler esse, esses textos que, que eu vou falar, eles me auxiliaram muito, assim, na, na minha construção. Que foi a Segal, Nicole Segal, o Rivera, Angel Quintero Rivera, o Angel... Gente, eu não sei nem se eu tô falando certa pronúncia, tá? Mas vai assim... É... E o Chaxim Foram textos que me fizeram analisar Bastante, porque eles têm essa perspectiva De pensar a música negra A partir de algo transnacional Então me ajudou a enxergar O machiste, não como um fenômeno isolado Mas um fenômeno em diálogo Com vários outros ritmos Várias outras formas De, de, de conceber A dança, o corpo negro e eu preciso também falar de um trabalho assim, que eu li no finalzinho da tese, da construção da tese, que foi muito maravilhoso, que é o trabalho da Cristiana. Eu já sou fã da Cristiana há muito tempo, mas o último trabalho dela, que se chama é, Clichês Baratos, e que ela consegue analisar essa sociabilidade carioca, é, me mostra a Praça Tiradentes ali como um centro de, de divulgação, de construção de laços, de, de agência política. Foi muito fundamental ler aquilo ali e conseguir dialogar com ela.
0: Teria muitos outros, mas eu vou falar só esses, porque senão eu vou ficar dando uma lista gigante aqui. É, qual a relevância, enfim, porque estudar a cultura popular por meio da dança sobre essas fronteiras né? de classe, raça e gênero para uma historiografia da história social do trabalho.
1: Primeiro é para a gente dar agência política, enxergar a agência política em várias, ou, vários outros indivíduos para além dos anos 20. Existiam pessoas no teatro, trabalhando todo dia, o teatro é mundos do trabalho o teatro não é um mundo à parte que está solto na história do país, ali é mundos do trabalho tem contratos de trabalho, aquelas pessoas estão disputando espaço de trabalho, espaços de lazer é um, um, o teatro é um lugar em que você tem várias visões de mundo que se encontram ali e isso é fundamental para a gente enxergar o modo como a gente concebe as relações de trabalho hoje em dia? Como artistas negras aparecem hoje em dia na TV? Isso não é uma disputa que se deu por agora. É uma história que começa há muito tempo atrás. Qual é o lugar do artista negro na indústria de entretenimento brasileira hoje? Ainda hoje, nós temos negros tendo que assumir espaços de subalternidade na TV. Né? Nós temos um, um déficit no, na, na questão salarial entre homens e mulheres brancos, artistas brancos e artistas negros. Então, só isso já é fundamental para pensar essas relações. Quais eram as agências, as disputas que estavam inseridas ali e como que isso forja o que nós temos hoje. E uma segunda coisa que eu acho muito importante e que, óbvio, que os trabalhos já vêm apontando para isso é começar a pensar o mundo do trabalho é, de forma racializada, porque muitas vezes a gente faz uma divisão de classe sem ou de gênero, sem perceber que a raça está ali em tudo. Então, uma abordagem interseccional que consiga enxergar como é que as várias opressões se dialogavam, se encontravam, e foram fundamentais para que essas pessoas agissem e buscassem melhores condições de vida, buscassem é, acesso a, a, ao lazer. Né? Uma disputa para o lazer. O que eu estou falando é sobre disputa de lazer, disputa a cidade. Quem pode se divertir e aonde pode? Isso é uma história social. É, a gente precisa conseguir enxergar isso enquanto, enquanto historiadores e mostrar principalmente que o campo cultural, ele também foi um campo de produção de racismo, de produção de racismo e de antirracismo, porque o, o, o racismo anda junto com é, lutas antirracistas. Então, eu acho que, que é isso que, que é a contribuição maior, né? enxergar esse campo cultural como um campo privilegiado é, de lutas por trabalho, esse campo cultural como um espaço de produção de, de, de racismo, de luta antirracista, de opressão de gênero, mas de luta de mulheres para conseguirem se emancipar. É uma das formas de emancipação feminina também, mas também de luta de homens para conseguir seu lugar no espaço, para serem aceitos, porque depois a figura de artista, em algum momento, também vai ser vista de forma desqualificada.
0: Acho que é isso. Juliana, muito obrigada é, por esse bate-papo. Foi incrível pensar, trazer essa agência des, desses artistas negros, principalmente dessas artistas negras nesse campo, e mostrar um campo de lutas a partir do a partir dos mundos do trabalho, e que todos formam essas experiências dessas trabalhadoras. Então, muito obrigada. E agora chegou a hora da entrevistada, então é com você. Pode falar para a gente sua dica.
1: Bom, a minha primeira dica é para vocês escutarem o podcast Atlântico Negro, que é o podcast que eu tenho com nove estudantes da UF, oito estudantes da UF e uma da FGV, que é um podcast sobre cultura negra, onde nós estamos conversando é, nessa temporada sobre negros na política, e é um tema super legal, é, é história pública, então escutem o podcast Atlântico Negro. Nós estamos em todas as plataformas que vocês puderem imaginar, então é fácil acesso. A minha outra dica que eu assisti esse fim de semana é o filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos. É, é um filme muito impactante, eu fiquei apaixonada pelo filme. É, me tocou muito de várias formas e eu acho que tem um elenco incrível, um elenco negro, de grande porte, sim, vários atores maravilhosos. O filme é muito divertido, é gostoso, mas também vai fazer a gente refletir. E eu vou indicar Clichês Baratos, da Cristiana, que é um livro que todo mundo tem que ler, sabe? É, se você pesquisa teatro, se você pesquisa indústrias de entretenimento você tem que ler, mas se você pesquisa fábricas, sindicato, você também tem que ler, porque é um livro muito... A Cristiana, ela escreve muito bem, ela é uma pessoa muito didática, mas a leitura é muito fluida e faz parte de uma coleção, que é a coleção História Ilustrada da Unicamp. Não é caro o livro, o e-book é super barato... E... Mas ele serve fotografias maravilhosas, tem áudio. Então, eu vou indicar o livro da Cristiana. E para minha orientadora não ficar com ciúme, dela também dá senzala ao palco, que é da mesma coleção.
0: Terminamos por aqui e até o próximo episódio, pessoal. Este foi mais um episódio do Vale Mais um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Isabelle Pires, Eliane Nagasava e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a doutora Juliana Pereira. Gravação e edição de Larissa Farias.